0: Cât de frumos este atunci când cântăm, tu ești singura mea dorință și tânjesc cu toată inima să te laud. Amen. Cât de frumos este când cântăm, cât de frumos sună această melodie, armonia ei, dar cât de frumos ar fi ca, cu adevărat, inimile noastre să tângească după Dumnezeu, cu așa intensitate. Așa cum spunea Psalmistul, îmi tânjește inima și sufletul după tine într-un pământ sec, uscat și fără apă. Domnul să ne ajute să fim așa, față de Domnul. Ce ne-a mai rămas? Ce ne mai rămâne? Lumea aceasta se prăbușește pe zice ce trece. Tot ce credeam că este stabil, că este vrednic de încredere, că, putem, că este ceva stabil și putem să punem piciorul pe el la o temelie tare, vedem că sunt de fapt nisipuri mișcătoare. Ce ne mai rămâne? Ne mai rămâne să ne credem în Domnul, să ne punem toată încrederea în Dumnezeu. El nu se schimbă niciodată, el este stânca. Pe această stâncă, dacă construim, indiferent ce valuri vin, ce vânturi, ce șuvoaie lovesc în casa, în construcția noastră, ea va rămâne în picioare, slăvit să fie Dumnezeu. Iubiți frați, în această seară, după această paranteză legată de cântarea pe care am cântat-o, Și mulțumesc că mi-ați îngăduit să o spun, să pun această paranteză. În această seară vom merge un pas mai departe în călătoria pe care o o facem împreună cu apostolii, cu primii ucenici, cu Biserica Primară. Deja sunt câțiva ani, suntem câțiva ani mai târziu, este Apostolul Pavel în plin cu lucrarea lui. Și în această seară ne vom ocupa de capitolul 20. Pentru aceasta Aș vrea să citesc câteva cuvinte, cred că nu este prea greu dacă vă rog să ne ridicăm. Aș vrea să citesc din Faptele Apostolului, capitolul 20, cu versetul 17. Vom dezbate tot capitolul, mai subțind, însă, în principal, vom rămâne pe acest text. Și ascultați ce frumos curge firul acestei Uh, istorisiri pe care apostolul Luca, pe care evanghelistul Luca o pune pe hârtie pentru noi și în cuvinte, așa cum s-a priceput el mai bine. Însă, din Milet Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii. Când au venit la el, le-a zis, Știți cum am purtat cu voi în toată vremea din ziua din în care am pus piciorul pe pământul Asiei. Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Isus Hristos. Și acum, iată că, împins de Duhul, mă duc la Ierusalim fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia Harului Lui Dumnezeu. Și acum știu că nu-mi veți mai vedea fața voi toți aceia în mijlocul cărora am umblat propovăduind împărăția Lui Dumnezeu. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor și nu m-am ferit să vă vestezi tot planul lui Dumnezeu. Luați seama, dar, la voi înși vă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele Lui. Știu bine că, după plecarea mea, se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că timp de trei ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. N-am răvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. Singur știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. În toate privințele, v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și se vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Isus, care însuși a zis, este mai fericit să dai decât să primești. După ce a vorbit astfel, a îngenunchiat și s-a rugat împreună cu ei toți. Și au izbucnit cu toții în lacrimi, au căzut pe grumazul lui Pavel și l-au sărutat. că erau întristați, mai ales de vorba pe care le-o spusese el, că nu-i vor mai vedea fața și l-au petrecut până la corabie. Bresetul 1 din capitolul 21 După ce ne-am smuls din brațele lor am plecat pe apă și ne-am dus drept la cos a doua zi la Rodos și de acolo la Patara. Mulțumesc frumos, vă rog să ocupați loc. Chiar dacă citirea a fost lungă mi-am asumat lucrul acesta este... Aș spune eu, din Cartea Faptului Apostolului, un text care poate fi una din perlele istorisirii acestea pe care o citim. Atât de frumos a fost pus în evidență acest capitol al despărțirii, al plecării Apostolului Pavel dintre ucenici. Dar vom reveni la el. Am citit uh, întreg textul acesta ca să aibă cursivitate și după aceea vom reveni la el pe parcurs, pe măsură ce textul va înainta. Dar înainte de aceasta... Am pregătit un PowerPoint, sper că se va vedea pe ecran și ce am scris acolo. Dacă nu, o să încerc să deslușesc în fața dumneavoastră. O scurtă reamintire despre capitolul capitolul precedent. În capitolul precedent știm de acea răscoală a argintarului Dimitrie. În Efes, Pavel îi învață pe ucenici și face lucrul acesta vreme de 2 ani, dar... în condițiile în care el vine și prezintă Evanghelia, vine argintarul Dimitrie și cu cei din breasla lui și angajați de lui și spun, băi, noi suntem în pericol, fii atent că nu ne mai merge businessul Și ca să își tragă înapoi foc sub oara lor, au început și a început foarte meșteșugit să vine și să se prezinte situația în versetul 27 din capitolul 19, primejdea care vine din acest fapt nu este numai că meseria noastră cade în dispreț, de fapt asta era principalul lucru pentru el și asta era pericolul principal pentru el, dar și că templul marii zeițe Diana este socotit ca un mica și chiar măreția acelea care este cinstită în toată Asia și în toată lumea este nimicită. Și când a accesat butonul spiritual și factorul spiritual, deja s-au amplificat lucrurile și cuvintele acestea zice că i-au umplut de mânie și au început să strige mare este Diana Efesenilor. Și lucrul acesta, vedem pe parcurs, după câteva versete, lucrul acesta s-a întâmplat pentru aproape două ore. Au scandat același lucru, acest, acest slogan, mare este Diana Efesenilor. După ce au obosit, au fost lăsați să, fiu, să obosească. Un om înțelept de acolo, Logofătul, cel care răspundea oarecum de gestionarea orașului, a venit și a dus niște cuvinte foarte înțelepte. Și a spus, băi, oameni buni, cine e acela care nu știe că citatea este că este este păzitoarea templului Marii Diane și a chipului ei căzut din cer? Conform legendei, statuia Dianei căzută din cer fiindcă nimeni nu poate să gădească lucrul acesta și în felul acesta, a stins cumva pericolul văzut ei la factorul religios că Diana ar putea să cadă în disgrație. i a adus pe oamenii aceștia, nu-ți vinovați nici de jefuire, nici de hulă împotriva ziției noastre, că doar nu s-au apucat ei să hulească și să scrie articole împotriva Dianei, dacă Dimitrie și Meștirea au motiv să se plângă, sunt zile de judecată, merge la dregător, noi suntem în primejde să fim învinuiți de răscoală. Și a potolit, foarte înțelept omul acesta, apreciez așa de mult înțelepciunea cu care a pus punct acestui episod, episod acestei răzmerițe, ce după aceste cuvinte a dat drumul adunării. Și oamenii acești au plecat. Și intrăm în capitolul 20. Pe fondul acesta, Pavel trebuia să iau decizii. El ar fi vrut să se angreneze într-o dispută directă, la finalul capitolului precedent, dar nu a fost lăsat de ucenici. Și cred că Pavel ar fi avut uh, suficient nerv și cu suficiente cuvinte ca să le spună acestor oameni să folosească și prilejul acesta să vestească Evanghelia. Dar ucenicii nu l-au lăsat. Au considerat că este mai periculos și oarecum... Poate lipsit de importanță și lipsit de utilitate. Câte vreme, timp de 2 ani de zile tu ai predicat în sinagogi și 2 ani de zile ai învățat în școala lui Tiran, n-ar fi avut niciun rost acum să vii că nu era un element de nouătate pentru ei. După acest capitol, Pavel pleacă din zona aceasta, din Efes, și se hotărăște să meargă în Macedonia. Următorul slide, dacă este posibil. În acest slide se vede foarte, destul de slăbuți. Vedeți o linie roșie, un contur roșu și vedeți din dreapta dumneavoastră cum ne uităm în Siria, de acolo începe din Antiohia, începe călătoria Apostolului Pavel și uh, ea se duce în stânga, în partea de sus, coboară apoi în Corint, în Grecia și după aceea iarăși se întoarce și se îndreaptă spre Ierusalim. Pe slide-ul următor vom avea un punct și următoarele slide uri vom avea câteva puncte legate de ce s-a întâmplat. Iată, deci, la Efes ce se întâmplă la Efes este că acolo Apostolul Pavel predică Evanghelia timp de 2 ani în școala lui Tiran, se fac minuni prin minele Apostolului Pavel și este acea răscoala argintarului Dimitrie și necesită și aceasta impune plecarea lui Pavel din Efes. Următorul slide ne-ar arăta că punctul următor pe harta următoarea oprire a fi în Macedonia. Aici Pavel se duce în Macedonia planificând să viziteze, noi suntem acum, evocăm cea de-a treia călătorie misionară a Apostolului Pavel, el plănuiește să viziteze bisericile plantate în cea de-a doua călătorie a lui misionară. Și în timpul acesta se pare că el scrie cea de-a doua epistolă către Corinteni. Mergând mai departe, Apostolul Pavel... Se duce, la, se duce la Corint, în Grecia, spune cuvântul lui Dumnezeu la în începutul acestui capitol, 20, spune că a stat în Grecia timp de trei luni, a stat la Corint și aici se pare că a scris epistola către romani. După această scurtă ședere de trei luni, am zice, scurtă, comparativ cu Efes, a, Pavel se hotărăște să meargă în Siria, dar aflând de niște uneltire ale iudeilor, își schimbă planul, și se duce din nou prin Macedonia, hotărăște să meargă din nou prin Macedonia și aici ajunge următorul slide, Aceasta este Macedonia, următorul slide arată Corintul, mai încă unul, te rog aici apare Corintul, locul unde este trei luni și unde scrie epistola către romani și apoi hotărăște să se ducă înapoi, ne ducem la următorul slide și trece din nou prin Macedonia și se oprește la Troa sau așa cum auzeam și într-o lecțiune precedentă, cetatea Troia. Aici este, stă șapte zile și în ultima zi, în, plecă, dinaintea plecării, îi strânge pe ucenici, este în odaia de sus și predică Evanghelia și zice că și-a lungit vorbirea până, cine știe? Până la miezul nopții. La miezul nopții are loc un incident eutich. Care stătea în, într-o fereastră deschisă, cade, și după ce Pavel se duce și îl ridică și spune: Domnul, se vine cuvinteze, și spune: Nu vă îngrijorați, sufletul este în el. Și Pavel merge, frânge pâinea împreună cu ucenicii și continuă să vorbească până dimineață. Asta pentru cei care ne. Îngrijorăm când deja predicatorul trece de 30, 35, 40 de minute nu știu ce a putut să predice Pavel până la miezul nopții și după aceea, după incidentul eutic până dimineață dar îl vedem neobosit în predicarea Evangheliei nu este un lucru deloc de neglijat faptul că el și-a pus toată energia și toate eforturile să predice Evanghelia și să-i învețe pe ucenici după acest moment, după Troa, el se duce din nou în jos către Efes. Următorul slide ne arată pe Pavel că se oprește la Milet. Ajuns în zona aceasta, hotărăște să nu mai treacă pe la Efes. Argumentul lui este că își dorea, versetul 16 spune că s-a hotărât să treacă pe lângă Efes fără să se oprească ca să nu piardă vremea în Asia. Era foarte posibil să se gândea el să se activeze uh, demonii argintarilor ar, în frunte cu argintarul lui Dimitrie să apară discuții interminabile, să apară confruntări din care să nu iasă nimic uh, bun, nimic folositor. Se aștepta să uh, fie reținut de biserica din Efes, o biserică specială, dacă ne uităm la epistola pe care o scrie Apostolul Pavel Efesenilor, vedem câtă profunzime și cu câtă uh, frumusețe și diversitate descrie lucrarea lui Dumnezeu și ceea ce înseamnă biserica în planul lui Dumnezeu și profunzimea cunoașterii lui și necesitatea cunoașterii profunde a lui Hristos în care locuiește toată plinătatea Dumnezeierii. Probabil s-a gândit că aceste lucruri îl vor reține Prea mult, pentru că el se grăbea dacă va fi cu putință să fie în Ierusalim de ziua Cinzecimii. Asta este motivul pentru care hotărăște să nu treacă direct prin Efes. Însă, la nu mare distanță de Efes, din Milet, Pavel trimite la Efes și cheamă pe prezbiterii biserici, cheamă pe slujitorii biserici în Efes. Și aici se întâmplă această cuvântare pe care Pavel o ține, acest cuvânt de despărțit de rămas bun, și vedem de aici, <coughs> vedem de aici uh, șapte lucruri care se desprind. În primul rând, el dă un raport de slujire. Versetele 18 și până la 21 ne arată, în primul rând, comportamentul ireproșabil față de colegii de slujire. Versetul 18 zice, știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea. Cu alte cuvinte... Nu v-am dat niciun motiv de supărare, am respectat echipa în care am slujit, v-am cinstit. Mai jos în versetul 19, am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau, uneltirile iudeilor. Când ne gândim la calibrul apostolului Pavel, la cel care învățase la picioarele lui Gamaliel, la cel care era cel mai erudit, am putea spune, dintre apostoli, și când ne gândim la modul și la atitudinea cu care el se prezintă, spunând, am slujit Domnului cu toată smerenia. El care putea să țină cuvântări, care putea să recite poezii, cum a făcut și atenienilor, el care a fi, fi putut să îi înduplece prin logica pe care avea și învățătura pe care avea, a ales să nu facă lucrul acesta. Spune el în epistola către filipeni, toate lucrurile acestea care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere, Față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Isus Hristos, Domnul nostru. Ba chiar și acum, spunea el, după atâția ani de experiență pe calea Domnului, le socotesca ca o pierdere, le socotesca ca un gunoi, spunea el, foarte dur cuvânt. El, care avea, se putea baza pe faptul că era evreu, că era fariseu, că era tăiat în prejur, că era din poporul legământului, că învățase legea cu privire la neprihănirea cerută de lege, spunea el, era fără prihană. Ce cuvânt puternic să spui tu că ești fără prihană. Și totuși toate acestea, spune, le socotesc ca un gunoi. Ce atitudine frumoasă pentru acest măreț apostol. Am slujit Domnului cu toată smerenia, spune el. Cu multe lacrimi în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Și spune mai departe, știți că n-am ascuns nimic din ce vă re, era de folos și nu m-am temut să vă propovădui și să vă învăț înaintea nodului și în casă să vesesc iuderilor și greților pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Isus Hristos. Dar Pavel vine și dă aici un raport de slujire, evocă comportamentul ireproșabil, smerenia diligentă, adică pe lângă faptul că era smerit, nu era, asta nu îl făcea să fie static. Aș vrea să înțelegem lucrul acesta. Smerenia nu te face să stai într-un col și să nu faci nimic. Dar observăm și diligența cu care el predica Evanghelia și smerenie în același timp. Un amestec pe care numai Duhul lui Dumnezeu poate să-l realizeze în viața unui om. Dacă ne gândim și la Domnul Isus, care este pălmuit de unul dintre aprozii templului și spune Domnul Isus: dacă am vorbit rău, arată ce am vorbit rău. Dar dacă am vorbit bine, de ce mă bați? Ce expresie folosește Domnul Iisus? El care ar fi putut să-i provoace un accident vascular, nu? Sigur că el nu face așa ceva, sigur că el ne iubește. Dar vedem aici contrastul între imensitatea, măreția caracterului și personalității apostolului, l-am evocat și pe Domnul Iisus, și în același timp modul smerit în care prezintă Evanghelia. După acest raport de slujire, Pavel, ca un înțelept lider și tovarăș de echipă, detaliază sau deslușește planul lui de viitor. Și spune în versetul 22-24 Iată, mă duc, împinse Duhul, mă duc la Ierusalim, fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul sunt mă științează din cetate în cetate, că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Pavel spune ce urmează să facă. Pavel joacă ca un lucrător de echipă, ca un jucător de echipă. Pentru că în creștinism, în Biserica Domnului, în lucrarea Lui Dumnezeu, în împărăția Lui Dumnezeu, nu există așa ceva ce prezintă Hollywoodul ca și cavaleri singuratici, lupii singuratici, cavalerii care vin pe cal alb și câștigă victorie și toată lumea e fericită după aceea și el triumfă. Asta e din filme, asta este din concepția oamenilor. Sigur, Dumnezeu poate să facă și așa. Dumnezeu a făcut și așa. Dumnezeu l-a abilitat pe Samson cu puteri extraordinare. Imposibil de uh, repetat în viața altcuiva. Dumnezeu i-a dat lui David calitatea să omoare el un puști fiind să omoare un războinic filistean de 3,20 metri cu o și o piatră. Dumnezeu a dat înțelepciune lui Solomon, care a fost mai înțelept decât, decât toți cei cunoscuți. Și doar Domnul Iisus spune că în ființa lui, în persoana lui, este unul mai mare decât Solomon. Dumnezeu a abilitat pe Daniel, care a stat o noapte în mijlocul unei, în unor lei, într-o groapă cu lei fioroși și flămânzi. Și totuși a stat acolo. Dumnezeu poate să facă lucrul acesta dar Dumnezeu în mod deliberat alege să lucreze nu cu indivizi, ci cu echipe cu tovarăși pe apostole a trimis Domnul Isus doi câte doi și este foarte important lucrul acesta și Pavel ca un jucător de echipă excepțional vine și detaliază pasul următor nu, el nu ce fac ce vreau că pe mine m-a chemat și m-a trimis Domnul el pune înaintea fraților totul și, și așterne înaintea fraților planul lui Apoi, Apostolul Pavel își ia un adio conștient din din, față de frați. În versetul 25 spune Acum știu că nu veți mai vedea față. Voi toți aceia în mijlocul cărora am umblat propovăduind împărăția lui Dumnezeu. Iarăși un cuvânt de rămas bun, o linie trasată cu un marker foarte gros. Dragii mei, asta e ultima dată când ne vedem. Cumva el fusese înștiințat de Duhul Sfânt că l-așteaptă și s-aștepta ca acolo să pună capăt, la Ierusalim să pună capăt um, oarecum lucrării sale și vieții sale. să aștepta că asta s-ar fi putut întâmpla. Își ia un rămas bun, un adio conștient. Nu vă, mai va, nu vă voi mai vedea. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor pentru că nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. În cartea Ezechiel, cuvântul ne spune dacă Dumnezeu va știința pe un om despre păcatul lui printr-un proroc și el nu se va abate de la calea lui, omul acela va muri din cauza păcatului lui. Dar dacă un proroc nu, va alege să nu transmită mesajul lui Dumnezeu către acel om păcătos, să-l avertizeze de pericol, omul va muri din cauza păcatului lui, dar spune Dumnezeu, voi cere sângele lui din mâna ta. Pavel spune aici, sunt curat de sângele tuturor, v-am vestit complet pranul lui Dumnezeu, nu v-am ascuns nimic. Apoi, pentru că era într-o mini-conferință, îi convocase pe prezbiterii bisericii, pe liderii biserici, pe slujitorii bisericii, spune el, luați seama la voi înși vă și la toată turma peste care v pus Duhul Sfânt Epistop, Episcop ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Uitați-vă așa aici ce frumos concept. Luați seama la voi înșivă. Adică aveți grijă cum conduceți. Aveți grijă cum vă manifestați autoritatea pe care Domnul v-a dat-o. Cum vă manifestați darurile pe care Dumnezeu le-a pus în voi, o de slujire, căci El le-a dat pe unii Apostol Proroci, evangeliști, păstori Și învățători El i-a dat Aveți grijă cum vă manifestați aceste daruri În slujirea în biserică Și peste toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop Nu v-ați ales voi nu, poate că sunt și unii care s-au autopromovat, dar în principiu Dumnezeu va pus episcop, episcop înseamnă supraveghetor, înseamnă cel care stă și supraveghează ca toate lucrurile să meargă bine, închipuiți într-o sală de evenimente când stă cineva și vechează ca toate lucrurile să meargă exact așa cum au fost planificate. Dumnezeu va a pus episcop, supraveghetor peste uh, turma lui ca să păstoriți Biserica Domnului. Biserica nu este o adunare de oameni, nu sunt doar cei care sunt trecuți pe un registru de membri, nu sunt doar cei care vin la niște programe de entertainment bisericesc, fie că e vorba de muzică, de cuvânt, de fan, ne simțim bine împreună, nu este un club biserica, ci biserica este a Domnului și voi trebuie să gestionați biserica Domnului, pe care zice Apostolul Pavel, a câștigat-o Domnul Isus cu însuși sângele său. Aveți grijă ce faceți, cu alte cuvinte, în biserica Domnului, pentru că este preț de sânge, pentru că este valoroasă, pentru că nici un preț nu era suficient de mare în universul acesta decât sângele Domnului Iisus Hristos. De aceea aveți grijă cum păstoriți această biserică. Demnitatea slujirii este invocată aici. Slujiți cu demnitatea și la înălțimea chemării slujbe pe care v-a fost propusă și în care ați fost așezați. Este un avertisment mai departe, versetul 29 Știu bine că după plecarea mea se vor vână între voi lupi răpitori nu sunt suficiente pericolele de afară nu sunt suficiente amenințările lumii a celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, activați de duhurile Întunericului, iată că vor veni pericole și dinăuntru și nu veți aștepta la lucrul acesta. Sau va fi surprinzător să vedeți că între voi vor fi din aceia care vor încerca să facă o breșă dinăuntru în afară și să sfâșie trupul și Hristos și turma lui Hristos dinăuntru în afară. De aceea spune Apostolul Pavel, vegheați versetul 31 vegheați la asta și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare dintre voi, ce v-am spus este important, e dureros e venit din suflet, nu-i doar teoria din mintea mea, cu lacrimi cu tot sufletul meu am spus lucrul acesta nu uitați, nu le dați uitării, păziți turma lui Dumnezeu puneți în aplicare învățăturile acestea, pentru ca Biserica lui Hristos să crească el spune mai departe Versetele 33 și 35, n-am râvnit nimic material, n-am răvnit la argintul, la aurul, la hainele cuiva, din potrive, am lucrat cu mâinile mele și pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. N-am citit înainte, era însoțit în această călătorie de șapte tovară și sunt menționați aici. Între versetul 4 și versetul 5 este o schimbare de adresare de la persoana a treia singular la persoana a treia plural, semn că Luca se adaugă și el echipe și merge împreună cu ei. Uh, am lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. În toate privințele v-am dat un exemplu și v-am arătat că lucrând în felul acesta și slujești, și te întreții, și faci de toate, nu e nicio problemă. Uh, ai ocazia să ajuți pe cei slabi. Așa cum spunea Domnul Iisus, e mai fericit să dai decât să primești. Și apoi urmează rugăciunea de rămas bun, versetul 36, după ce a vorbit astfel, au îngenunchiat împreună, s-au rugat împreună cu el și au izbucnit în lacrimi. Au căzut pe grumazul lui Pavel și l-au sărutat. Ce frumoasă este părtășia creștină, părtășia frățească. Nu este concurență în împărăția lui Dumnezeu. Oamenii aceștia erau slujitorii bisericii, erau episcopi, erau prezbiteri. Nu este nicio concurență. Fiecare avem culoarul nostru în slujire, fiecare suntem chemați la ceva, fiecare am primit talanți. Ceea ce trebuie să fie într-o echipă de slujire este nimic altceva decât susținere, dragoste, bucurie, rugăciune unii pentru alții, mijlocire unii pentru alții. Și în felul acesta se încheie acest capitol cu o undă de tristețe marcată de despărțirea lui Pavel de ucenici și de, faptul că de prezbite, și de faptul că prezbiterii, peste măsură de întristați pentru vorba, că, pentru vorba lui Pavel, că de acum înainte nu mă veți mai vedea. Și am citit din adins și primul verset din capitolul 21, unde zice: După ce ne-am smuls din brațele lor, vă închipuiți și putem vedea și de aici intensitatea dragostei și a pasiunii care i-a mânat pe frații de atunci. Domnul să ne binecuvinteze, să fim și noi mânați de dragoste, să ne rugăm unii pentru alții, să înțelegem că Împărăția Lui Dumnezeu este o muncă de echipă și trebuie să ne susținem reciproc. Și Domnul să binecuvinteze Biserica Maranata. Amin. Amin.